0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio número 73 de su podcast Brújula Interna. Aquí pues siguiendo con los temas que nos hemos propuesto para el año 2024 y hoy las consentidas del día van a ser las madres. Así que si eres mamá o estás en camino a hacerlo, independientemente de la etapa de tu maternidad en la que te encuentres, quédate con nosotros que este episodio te va a encantar. Hoy tengo junto a mí a una persona que valoro muchísimo, no solamente porque caminamos juntas el espacio universitario, sino porque la vida, luego de más de 15 años, que se dice fácil, pero no lo es, nos sigue reuniendo, permitiéndonos conectar y co-crear juntas. Estoy hoy con Suheylanda Eta, ella es psicólogo y coach, es especialista en desarrollo organizacional, Mentora, diseñadora de planes de carrera profesional para el ámbito corporativo y para la salud. También cuenta con 15 años de experiencia en el ONG dedicada al apoyo de personas en riesgo de exclusión y colectivos vulnerables, como las mujeres, las madres migrantes y las familias en situación de pobreza. Además de eso, suje es madre de una hermosa bebé de 17 meses, con lo cual hoy sus aportes no solamente serán desde su vena profesional, que bien que lo es, sino también desde su piel, desde su piel de madre, que es en la que nos podemos encontrar todas, independientemente del rincón del mundo donde hoy nos escuches. ¿Cómo estás, Suje? Gracias por bueno, aceptar la invitación a este espacio. ¿Cómo te ha ido?
1: Ay, vale, estoy plena. O sea, este espacio que además es maravilloso, que he estado desde el rol de escucha muchas veces, que he seguido en la construcción de este maravilloso esta María Bellusa comunidad, ¿no? Donde siempre te sientes abrazada, donde siempre te sientes alentada, ¿no? A seguir adelante, pues hoy formar parte, me honra muchísimo, y bueno, vernos después de 15 años y de, eh, bueno, mucho crecimiento es, es una maravilla. Claro que sí. Y bueno, ya estamos en
0: el mismo continente, así que ocasionalmente podremos grabar un segundo episodio o compartir, bueno, en escenarios en vivo y directo, ¿verdad? Ahí cerquita. Excelente. Además tenemos un par de, de bebés de la misma etapa, así que bueno, estaría ideal con... con no mis... más unicornios,
1: totalmente. A jugar,
0: a jugar. Bueno, mi suje, quiero un poco contarle a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy. Eh, yo creo que es un temazo, yo creo que es un temazo, y suje y yo fuera del aire estábamos conversando sobre esto. Y va mucho de eso que ella decía ahorita, ¿no? ¿Cómo, cómo sentirnos sostenidas cuando se te mueven como las bases? Hoy vamos a hablar del el maternar lejos del origen, pero no solamente de la experiencia migratoria que eso conlleva a nivel geográfico, sino que las vivencias en sí mismas que conllevan los movimientos de la maternidad en nuestro interior nos llevan a desaprender y aprender nuevas miradas de la vida, transformando totalmente la forma en que nosotras como mujeres nos aproximamos al entorno. Hoy vamos a hablar sobre ¿Cómo la vivencia de la maternidad ha cambiado en nosotros? El paradigma de productividad, la gestión del trabajo, la red de apoyo, nuestra identidad, desde qué lugar nos reconocemos o nos validamos, y mucho más con todo el viaje emocional que se supone. Naturalmente que hoy vamos a dar algunas pinceladas, pero al cierre del podcast, si te quedas hasta el final, que estoy segura que sí, porque esto va a ser un, un encanto progresivo, ustedes van a poder saber dónde encontrar más información profundizar y accionar herramientas para su bienestar. Así que bueno, sin más, quiero, quiero que iniciemos, suje contando un poquito algo que para mí ha sido eh, de las cosas más complejas, te lo confieso, y fue reintegrar un concepto de productividad, porque antes de ser mamá, y no sé si te pasó igual, y, y me interesa que hablemos de, de ese viaje personal de nosotras también, no uh -huh. creo que, que yo me validaba muchísimo, porque, bueno, venimos de estándares de excelencia muy altos, no solamente a nivel universitario, sino a nivel familiar, ¿sabes? Eh, desde el rol profesional. Entonces, en mis primeros años, digamos, mis primeros 20 años de vida, yo me construí mucho, desde qué estudio, cómo lo estudio, dónde trabajo, con quién trabajo, y toda mi red de apoyo, mi identidad, ¿sí? Una gran parte se edificó desde ese lugar. Cuando me convierto tiene mamá, que migré a otro país donde mi carrera de entrada ya estaba protegida para, para personas nacidas en el país y yo no la podía ejercer tal como la venía ejerciendo. Eh, y, me, y me empecé a quitar esas capas, ¿no? De, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O cómo voy a hacer esto? A mí me dolió mucho, Su, yo no sé a ti, pero a mí eso me reventó y me costó muchísimo eh, levantarme y desaprender mi concepto de productividad tan duro y tan exigente? No sé, ¿cómo te fue a ti.
1: Bueno, a ver, resueno 100% con lo que estás diciendo. Eh, la productividad, yo creo que se conecta mucho con el contrato psicológico que construimos de para qué venimos a esta vida, ¿no? Y, y, y cómo, cómo, se, cómo luce una vida exitosa, ¿no? Y, y, y yo particularmente fui socializada... En el hogar y en la universidad, en el hacer, ¿no? El hacer te valida, ¿no? Y el hacer más te valida más, ¿no? Y es una fuente de reconocimiento eh, continuo el acumular eh, formación, acumular información, el que tu día. Y eso se conecta, por supuesto, con los rasgos de personalidad que yo también tengo, eh, muy orientada a la actividad, muy vivir fuera de mí misma, ¿no? Y. Todo, todo ese contrato psicológico eh, que se mantuvo por unos cuantos años más, ¿no? por, por 31 años, sufrió su primera, su primera sacudida en el 2017 cuando yo decido emigrar de país. Eh, tú en tu libro mencionas eh, que la maternidad es un viaje migratorio y, y yo diría que eh, la mujer que se prepara para ser madre comienza ese viaje mucho antes ni siquiera de saberlo ¿no? Sí. y eh, va tejiendo esa, 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 esa nueva mirada de la vida desde las decisiones que hace por sí misma y también las decisiones que acompaña al grupo familiar. Yo me, eh, me traslado a España en el 2017 y por cuatro años estuve eh, reconstruyendo y echando raíces ¿no? desde la pirámide de Maslow, ¿no? la, la seguridad básica, la vivienda, el trabajo, al igual que tú, pues yo en, en España tengo que pasar un proceso de homologación que todavía está en su curso y como psicóloga no puedo trabajar, pero sí tenía pues otra vía profesional desde el punto de vista corporativo que pude explorar y explotar. Y por cuatro años estuve en ese proceso, ¿no? Eh, al cuarto año, que se dice pronto, pero que fueron muy intensos esos cuatro años, yo comienzo a sentir eh, una cierta sensación de estabilidad, ¿no? Y entro a un espacio de acompañamiento terapéutico para plantearme nuevos pasos ¿no? por eso a mí me parecen muy valiosos los, los espacios de acompañamiento que tú ofreces eh, y los recomiendo 100% porque estoy aquí gracias que a, a que alguien me acompañó a plantearme esos siguientes pasos dentro de los cuales estaba la maternidad decido que voy a ser madre finalmente a los 35 para 36 años y entonces se da una nueva eh, situación en la cual eh, mi esposo y yo decidimos migrar dentro del país. A él se le presentaba una oportunidad profesional. Decidimos que es lo mejor para mi grupo familiar. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que había construido en mi, prime, en mi primera ciudad, pues mmm, me hizo sentir como en la casilla de salida, sé que a
0: ti también te ha pasado.
1: Como que te y desarman
0: bueno. el rompecabezas? O sea, es como que mira, yo armé un rompecabezas con mil piezas, le eché un camión, pero de repente viene alguien y te mueve todas esas piezas y tú dices, Dios mío. Todas las piezas, y sabes que es
1: como esta sensación de volver a la, a la casilla de salida que no es real, porque cuando la, la resiliencia es un músculo que tú ejercitas continuamente, sabes volver ¿no? a ese modo construcción y, 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 y si podemos dar pinceladas de alguna recomendación es de verdad imprimir la pirámide más y, y tenerla allí como bueno, cu ¿cuál es el orden en el cual yo tengo que empezar a, a reconstruir eh, espacios? ¿no? La, la cuestión es que aquí tuve el viaje doble, ¿no? eh, me quedé embarazada, que es un viaje. Y comencé a echar raíces en una nueva, en una nueva ciudad eh, que además habla otro, 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 otra lengua, que es el valenciano, mucho más que el castellano. Eh, y bueno, comienzo mi viaje. ¿no? Un viaje en el cual eh, es necesario, o fue necesario para mí, y lo comparto con todas las personas que nos están viendo, eh, resignificar varias cosas. ¿no? Uno es la productividad. ¿no? y el valor del hacer, que tú venías diciendo, eh, versus el ser. ¿no? O sea, eh, tenemos este eh, afán muchas veces de qué tengo que hacer para encajar, qué tengo que hacer para mm, validarme ¿no? como una persona útil dentro de esta comunidad, dentro de esta nueva ciudad, dentro del ámbito profesional, bien sea el ámbito de las consultas individuales que tú y yo hacemos, o bien sea dentro del ámbito laboral, ¿no? Cuando ya cuando eres madre y tienes otra reconfiguración total, ¿no? Muchas veces del de tiempo, las prioridades y demás. Eh, y ese trabajo que hacemos para decir, pues tengo que dedicarme más a hacer que hacer, ¿no? A reconectar con, con, con esos rasgos, y eso es, es interesante, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo que tengo toda la vida trabajando en empresas, eh, muchos de los rasgos que a mí me hacían una excelente trabajadora son los que me han hecho una buena candidata para madre, ¿no? En el sentido de eh, ser esa persona cuidadora, ser esa persona orientada a la excelencia, a la calidad, a trabajar con amor, a, a hacer todos los proyectos tuyos, a integrarlos dentro de tu mundo para poderles dar, ¿no? Eh, mucho más esencia pero luego parece que no, no sabemos cómo volver a conectar con, con, esa, con esa persona que era, ¿no? Y con sus características. Que hay dos
0: cosas importantísimas, sujeta. Una es el autoconocimiento, que en tu caso, bueno, obviamente hay un trabajo personal realizado de muchos años que te permite decir, bueno, estas son mis fortalezas que me hicieron ser una gran trabajadora y también eh, conectan en mi maternidad para ser una gran madre, ¿no? Eh, porque yo me conozco, yo sé quién soy. Pero ¿sabes qué? Es muy duro cuando ese proceso de validación personal se deposita tanto afuera, porque yo, yo te voy a contar una anécdota que a, a modo de ejemplo, pero que a mí siempre me ha reventado, ¿no? Cuando tú vas al banco, cuando tú vas al banco en el extranjero y, y tú estás llegando y tú sabes que tú trabajas un montón, porque yo, por ejemplo, y tú también, pues hacemos las consultas, ¿cómo hacemos? Cuidamos a nuestros bebés. Y tú vas al banco y tú dices, eh, oye, para abrir la cuenta, entonces van y te ponen allí doméstica, ama de casa y yo, no, no, disculpa, yo hago varias cosas productivas <risa> trabajo un montón y entonces, no, este pero tienes algo que lo acredite, que, que tú tienes una nómina, un empleo 8 a 5 o, o que ya te registraste como autónomo ¿tienes algo que lo diga? no, no lo tengo, ah, entonces doméstica no tienes acceso a créditos, no tienes acceso a tal, y tienes ese sellito ahí pegado, y no es porque yo desestime el trabajo que se hace en casa, porque yo creo que es un gran trabajo y muy meritorio pero yo sí digo, oye, ¿qué sistema tan cruel surge? O sea, que no valida el hecho de, de que muchas madres hoy día trabajan desde sus hogares, tratan de motivar la conciliación haciendo tripas corazón y no les permiten acceder a los beneficios, a los créditos y a nada por el simple hecho de no encajar en un sistema. Entonces, oye, en ese momento yo creo que una de las, de las formas que te permite sostenerte... Es volver a ti y desde el autoconocimiento, que por eso yo siento es tan valiosa la terapia, los espacios de compartir con otras madres, porque cuando tú te autovalidas y sabes que tú eres valiosa, no importa lo que te diga el banco, lo que te diga el mundo, tú sabes lo que tú estás haciendo y cuál es tu camino. Entonces te puedes mirar con compasión y decir, ¿sabes qué? Es cierto. Yo tuve 20 años esa nómina en la mano, ahorita no la tengo, pero eso no me hace menos valiosa. Entonces, yo voy a explorar nuevos caminos desde mis fortalezas, desde el autoconocimiento que tengo de mí misma, y los voy a volver a crear, entendiendo que muchas veces esa mirada social o esa validación social no es compatible con el mérito que tú tienes para estar en el mundo. Y cuando nos convertimos en madres, eso te pasa un día tras otro, un día tras otro, ¿no? En la invitación que te hacen y dices, no puedo ir, en el banco que no te da el crédito de entrada, ¿sí? en la ropa que no te encaja a lo mejor en el comienzo, te pasa tantas veces que yo creo que es súper es necesario esto que tú decías, ¿no? autoconocerse, ir al espacio terapéutico, conectar con otras madres, porque si no te pierdes, Uge, te pierdes en el camino.
1: Y, y, y me encanta lo que dices porque es verdad que, por ejemplo, eh, aun cuando puedas ser una persona orientada al hacer y a la sobrepreparación, como probablemente eres tú o lo soy yo, no a la organización, yo antes de ser mamá me hice cuatro cursos de preparación para el parto para tener mucha información. Claro, este viaje de acompañar a una persona, de invitarlo a la vida ¿no? y acompañar su despertar... Es un viaje que te conecta con muchas incompetencias que son tales porque no hay manera de practicar para eso, mucho menos cuando maternamos de, lejos del origen y cuando las características de las familias, por lo menos en mi caso, yo no tenía referentes de sobrinos, eh, primos pequeños, ¿no? Eh, no, 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 no tienes esa oportunidad de aprendizaje vicario, no tienes esa oportunidad de eh, eh, practicar en el hacer ¿no? en, en digamos, aprender haciendo, entonces te enfrentas a una sensación de incompetencia continua, ¿no? cuando estás acompañando a, a que, que no es muchas veces um, una incompetencia real, sino es una manera de interpretar pues esas, um, esas nuevas características eh, relacionales que tienes en la conexión con tu bebé, ¿no? entonces, ¿qué pasa? que eh, vuelvo a la añoranza de esos espacios donde yo sí me sentía muy competente, como por ejemplo eh, en el ámbito en la, en la profesional corporativo, pues esa es una fuente de reconocimiento y de validación que quienes hemos estado inmersos allí sabemos que ocupa mucho espacio tanto en la vida como en la energía y, el, y, en, la, y en nuestra propia... Eh, en tus redes de apoyo también. Y, en tus redes de apoyo, todo, ¿no? Y lo que se valora tal vez... Eh, tiene unas características, y eh, por eso para mí es muy importante también hablar de la resignificación de la, de la identidad, de la, hiper, de la pertenencia y de a añadir a tu vida nuevos referentes porque por ejemplo, yo voy a tus redes sociales y yo me siento validada desde ese punto de vista de las madres, yo escucho podcast yes. de otras madres, eh, tenemos otra compañera, colega, que también se graduó con nosotros, que... Tuvo a su hija, a diferencia de días con la mía, y yo he reconectado con ella desde el espacio virtual y es una fuente de validación constante para mí, ¿no? Eh, ¿Validación de qué? Eh, de esa identidad, de lo que soy, del valor que tengo, del valor que tiene la curva de aprendizaje, ¿no? En la, en la, en la, en la maternidad y en la vida el valor que tiene el aprender, el valor que tiene el ensayo y el error, el valor que tiene el descubrir a ese otro que nace o a esa otra que nace y el descubrirte a ti en este rol de, de acompañamiento, ¿no? Porque volvemos, volvemos al tema de eh, ese espacio donde yo me sentía muy competente y yo he podido conectar y decir, um, pero es que lo mismo que me hacía exitosa en ese espacio me, me está me está sirviendo, me ha preparado para esta experiencia que es caóticamente hermosa, pero que es um, al mismo tiempo un espacio donde yo puedo integrar todo lo que he venido siendo, aunque el hacer sea muy distinto, ¿no?
0: Eh, aunque como... el hacer sea distinto y aunque tú también estés naciendo, porque fíjate que tú decías algo importante, no es una tarea sencilla acompañar a nacer a otro, pero no nos olvidemos también de que nosotros nacemos también con ese otro y que en ese darse la mano también hay vulnerabilidad. Así como el bebé llega al mundo y no sabe hacer muchas cosas y sostiene su confianza en ti, nosotras como madres vulnerables en la primera etapa de nuestra maternidad, aunque queramos ser unas leonas, también somos muy vulnerables porque estamos aprendiendo cómo hacer esto, ¿sabes? Estamos aprendiendo cómo hacer esto y aunque hayamos hecho miles de cursos, nuestro bebé es único, o sea, no hay un bebé igual a otro, no hay una madre igual a otra. Y allí quiero hacer asunto también la importancia de no compararnos siempre. Las madres o las tribus de madres son espacios ideales para sostenernos, para acompañarnos, para validarnos, pero no para compararnos. Porque si nosotras entramos en la comparación, estamos comparando las peras y las manzanas. no. Cada vivencia interna de la maternidad es distinta. Y yo siento que es valiosísimo también reconocer que así como nace tu bebé, tú también naces. Tú también necesitas un espacio que te sostenga. Tú también necesitas hacer preguntas. Tú también necesitas quien te nutra, quien te valide, quien te dé el abrazo. Y hay que aprender a pedirlo, porque hasta ahora nosotras hemos sido como muy autodeterminadas, ¿no? O sea, este, como tú decías, muy líderes, sobre todo cuando tienes estos perfiles de autoexigencia, y es difícil voltear a pedir ayuda o decir, ay, sabes, yo no sé hacer esto. Más cuando a veces estás en profesiones de la salud o algo que la gente te dice cosas como, bueno, pero tú no eres psicólogo, Chama. O sea, tú deberías saber cómo hacer eso. Sí, claro, yo sé que yo amo profundamente, yo sé cuidar, yo sé tener herramientas, pero yo también sé que me siento vulnerable, ¿no? Yo también sé que necesito apoyo. Entonces, bueno, si tú que nos escuchas, en algún momento sientes esa necesidad de pedir ayuda, puedes ir a las redes de Suje, puedes ir a mis redes y te podemos orientar, pero entiende que es un acto muy valiente pedir ayuda también, ¿no? Que eso no nos enseñaron antes, nos dijeron, ustedes están preparadas para ser madres, su cuerpo, su mente, todo, pueden con esto y más, son multitasking, coño, <risa> tan pesada, vale. Yo una de las cosas que solté fue, yo dije no, yo no soy multitask, que un carrizo, chico, yo hoy no quiero ser, sino una sola cosa, porque yo no quiero ser Wonder Woman, ¿Saben? Y
1: eso, eso creo que es otro de los, de la, de la, ha sido clave para mí ¿vale? eh, diferenciar el concepto de necesidad del concepto de deseo, ¿no? A todo nivel. Eh, necesidad es algo que si yo no satisfago en el momento pone en riesgo tal vez mi integridad física mi integridad emocional mi integridad mientras que el deseo es algo que yo mm, anhelo que está allí que bueno viene a, a cubrir eh, algo que yo puede que yo, que yo puedo eh, um, integrar como valioso pero que no me pone en riesgo entonces, ¿a qué, ¿a qué voy con eso? Y, y todo, todo lo que estamos hablando sirve para aquellas personas que están preparando su maternidad, inclusive que, están, que la ven lejos, pero la ven venir, ¿no? Entonces, eh, todas estas um, habilidades o músculos que decíamos, no como el, perida, el pedir el autoconocimiento, el pedir ayuda y también el saber separar necesidades y deseos son habilidades que podemos entrenar en nuestra vida antes de, de invitar a ningún tripulante a subirse al barco, ¿no? Porque, por ejemplo, maternamos lejos del origen y a veces eh, decimos, tengo tantas, la vulnerabilidad viene de una, una profunda sensación de carencia de cosas que necesito, ¿no? Necesito a mi madre cerca, a mi tía, que era la pediatra de la familia, todos estos son casos, eh, referencias personales, ¿no? Necesito a mis amigos de toda la vida que están allí, yo, yo he estado, eh, por ejemplo, algún día. Sintiéndome muy sola y diciendo, pero si yo tengo tanta gente en mi país, ¿qué pasaría a traerme una sopa en este momento? Y que se moriría, se pelearía, ¿por quién me va a traer la sopa, no? Y aquí, eh, pues, ¿no? Esta sensación de... Entonces yo en ese momento me paraba y decía, yo tengo comida hecha en la nevera. La sopa es un deseo, pero no es una necesidad. Yo puedo satisfacer mi necesidad con lo que tengo, ¿no? Eh, la, es debatible ¿no? en función de la, de la situación de cada quien, pero por ejemplo el acompañamiento de mamá el acompañamiento de las tías eh, puede entrar en la categoría de necesidad en algunos momentos pero en otros momentos puede entrar en la categoría de deseo, porque conforme tú vas estableciendo una rutina con tu hijo, con tu hija pues ya, ya no necesitas a nadie más aunque quisieras
0: ¿no? Eso que estás diciendo porque porque escuchándote conecté con mi propia vivencia de, de mi deseo de tener a mi mamá cerca, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo seis años que no veo físicamente a mi mamá pero voy a confesarte que nunca en la vida me había sentido yo tan conectada a mi mamá y es porque en ese deseo hice consciente de mi necesidad de conexión y entonces resignifiqué la conexión, y dije, bueno, la conexión no es solamente tenerla presente físicamente, la conexión es también darle una llamada ocasionalmente en la que me permita ser vulnerable, en la que me permita contarle cómo me estoy sintiendo, en la que me permita quitarme las capas de, de la hija logradora, exitosa, y decirle, mamá, desearía que estuvieras aquí porque quiero contarte esto, desearía un abrazo tuyo y encontrarnos en esa palabra, ¿no? que ella me pudiera acompañar desde un lugar de, yo también me sentí muchas veces así, me comparta sus historias que yo nunca vi, que nunca había hecho conscientes, y re... reaprender quién es mi madre, desde un lugar distinto, ahora que soy madre, suje, y mirarla con mucho más admiración, con mucho más compasión, con menos juicio, con más amor y, y construir una conexión que si bien desearía fuese física, no me impide satisfacer la necesidad de sentir la presencia en mi vida, ¿no? De mi mamá. Entonces, yo creo que también eso es uno de los viajes que hacemos, ¿no? Cuando maternamos lejos del origen. Resignificas la productividad, resignificas tu identidad, resignificas incluso el lugar desde que otras personas nutren tu vida, ¿sí? Sí. Entonces, imagínense todas estas oportunidades maravillosas que nosotros tenemos de crecer, porque cuando tú logras desaprender, para aprender nuevas formas, no significa que renuncies a las demás, significa que se expande tu manera de estar en el mundo, ¿no?
1: Totalmente, conecto muchísimo con eso y, y lo que construiría es que se resignifica re, el concepto de cercanía, porque. Ahora, y una de mis maneras de integrarme a la comunidad fue comenzar a asistir a, un, a una asociación que apoya a las madres aquí en la ciudad donde vivo, ¿no? Y ahora, pues, después de ya mi viaje eh, de, de, de estabilizar mi, mi crianza, pues ahora soy voluntaria también en esa, en esa asociación, ¿no? Y entonces escuchar tantas historias de eh, mujeres que tienen que lidiar. Con la cercanía física de sus madres y los retos, los desafíos que supone también la cercanía física. ¿No? Y es, y, 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 y cómo esto. Yo a veces escucho eso y yo digo, pues a veces a mí la distancia me ha ayudado, porque nos concentramos en lo importante. Cuando yo puedo llamar a mi mamá y decirle, estoy muy cansada, ¿no? Porque no tengo que. Eh, 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 no siento esa necesidad de mostrar ni de demostrar nada, ¿no? Porque tengo tan poquitos minutos a veces porque tenemos una diferencia horaria, porque yo tengo una vida complicada, que yo a lo mejor lo, me, lo que me concentro es lo importante, ¿no? Entonces, a veces pensamos, oye, yo desearía y por eso para mí ha sido muy útil separar necesidad de deseo, porque además la carga emocional interna baja, disminuye. Ok, yo ¿Puedo satisfacer mis necesidades en el lugar donde estoy con los recursos que tengo? Dicho eso, o, o procesado eso, yo puedo dedicarme a buscarle espacio para eso, para eso que también me llene, que es un deseo de cercanía, y la cercanía puede ser virtual, la cercanía puede ser presencial, eh, desearíamos que las cosas fuesen distintos, pero no sabemos que nos encontraríamos en esa realidad tampoco ¿no? y, y, y qué retos nos,
0: nos, nos, eh, nos, nos bueno, positivo, ¿no? ¿sabes Entonces, qué? Tú, tú recordaste algo que yo eh, menciono en el libro y, y obviamente no quiero hacer spam en este espacio, pero yo siempre he pensado que la migración te, te da un regalo entre muchos, que es la oportunidad de escribir tu propia historia y de escuchar tu voz, porque cuando nosotros estamos cerca del origen, tomamos como referentes a nuestra, a nuestra tribu original, ¿no? Y, y, y empezamos a validar lo que nosotros pensamos desde allí. Pero cuando tú estás lejos y, y te permites sentir la soledad, también te permites la pausa para escuchar, ¿qué quiero yo? Haciendo énfasis en esto que tú decías, ¿qué deseo yo sujei? ¿Qué deseo yo, Vanessa? ¿Qué deseo yo, nuestros oyentes que nos escuchan? ¿Y qué necesito? No es lo que me cuentan los demás que necesito, porque también te encuentras con madres que desde la distancia te están diciendo, ay, si estuvieras aquí, con chale, todo sería más fácil. No, eso es lo que necesita tu mamá. ¿Pero qué deseas tú? ¿Por qué motivo tú estás en el lugar que estás aquí ahora? ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu voz? Porque tu voz es tu brújula en el camino de la maternidad. Porque de otra manera estarías renunciando a ti mismo, ¿sabes? Entonces creo que eso también, bueno, hay que rescatar las bondades, ¿no? De la distancia. Y, y ese volver a nosotros mismos que nos permite la soledad, la distancia, la pausa, ¿no? Y,
1: y, 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 y el, el, esta frase de la vida no es lo que esperas. Y aún así mm, puedes darle la forma que encaje mejor con tu situación y con tus decisiones, ¿no? O sea, yo tenía uh, posiblemente una idea, y por eso vuelvo a esto del contrato psicológico, ¿no? Que, 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 que tú vas alimentando de forma inconsciente, ¿no? Sobre cómo iba a ser ese escenario en el cual yo era, ¿no? Eh, madre. Y bueno, las decisiones que yo he tomado me han llevado por, por caminos distintos. Y sin embargo, yo ahora mismo me siento profundamente orgullosa de, de lo, que, lo que tengo enfrente, como, como mi maternidad, es algo que ha salido de mí por supuesto que tengo dentro, bueno, bien, eso, eh, eh, ¿no? y en ese tejido está la voz de mi abuela, la voz de mi madre, la voz de mi tía, la, la voz de mi suegra, y, y todos esos referentes neuroi, ne, eh, nutritivos que tú hayas podido tener, y los referentes masculinos nutritivos que existen y que están también, por supuesto, eh, pero pero yo tomando esos hilos, eh, tú hablabas en un podcast de, de, de los hilos que recibimos en la vida, no y, y eso me resonó mucho, yo, yo he construido algo nuevo para ofrecerle a mi hija, pero lo he construido yo, y a mí me hace sentir profundamente satisfecha saber que he podido construir algo valioso con los recursos que, que he tenido y la con grita, las decisiones ¿no? que he tomado.
0: Que, que un poco ese concepto de los hilos que tejemos desde la conciencia, desde el amor propio, desde nuestro autoconocimiento, son hilos que abrigan al final y que cuando nosotros estamos abrigados podemos ser abrigos para los demás como, como tú lo estás haciendo no solo en tu práctica privada sino también en este rol de voluntaria ¿no? que ejerces en esa comunidad donde estás. Entonces fíjate, ahora construyes un espacio desde el cual validar ese, a ese ser que tú eres, auténtica y genuinamente, en un lugar nuevo, ¿no? Y al mismo tiempo, este espacio, pues, se transforma en ese intercambio contigo, ¿no? Y, y crece. Entonces, es importante no olvidarnos de eso. No es el lugar donde estemos, es también qué hacemos nosotros con ese espacio, ¿no? Cómo abonamos esa tierra, cómo nos permitimos cultivar o, o sembrar allí, eh, entendiendo desde qué lugar lo hacemos, ¿no? que es algo que nos acompaña siempre, que son nuestros dones, nuestras fortalezas, nuestros recursos personales, dejándonos también en el intercambio transformarnos por la experiencia.
1: Totalmente. Y yo creo que si podemos eh, um, tal vez poner así como en tres, um, tres ideas, eh, eh, la, 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 no sé si llamarlo recomendaciones, pero sí vivencias que, 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 que pueden ser útiles. ¿no? Yo, yo, yo podría decir... Eh, cambiar de perspectiva, eh, maternando lejos del origen, implica mmm, ser activa ¿no? en buscar espacios de escucha y de habla también. ¿no? O sea, yo para mí esto es algo que estamos haciendo que nos aporta valor a nivel profesional, a nuestras prácticas privadas, pero yo estoy elaborando mi experiencia personal y por eso busco activamente estos tipos de espacios y no otros. ¿no? Eh, espacios donde yo pueda hablar de mi experiencia, por eso estoy de voluntaria en esta asociación que promueve la lactancia materna y que está eh, al servicio de las mujeres en general que, que están, eh, decidan eh, dar lactancia ¿no? que están en este viaje ¿no? de, de tener un bebé de días de nacido eh, eh, es un espacio en el cual eh, yo puedo resignificar mi, mi, mi concepto de productividad porque yo en una ocasión estaba escuchando a una mamá y conecté con una imagen donde estaba escuchando a un gerente que también estaba gestionando un conflicto, ¿no? Y el valor era el mismo. Yo le estoy ofreciendo mi tiempo, que no vuelve, ¿no? a esta persona para validar sus eh, emociones y para ayudarlas a construir una solución. Pues oye, también cuando yo hablo de mí misma y de mi experiencia y elaboro, pues eso es algo productivo y que, y que tiene ¿no? un retorno a nivel energético y psicológico y de bienestar enorme, ¿no? Entonces, buscar ese espacio para hablar y escuchar con amigos, con familia, con asociaciones o personas como tú que se dedican a esto, me parece fundamental. Eh, ser activo en la integración en el lugar donde estás. ¿no? Yo tuve que volver a empezar en esta ciudad de haber, después de haber construido muchas cosas en, en la ciudad donde, donde estuve anteriormente y lo he tomado como un desafío de crecimiento y de, y de volver a sembrar y, y dejarme sorprender por los frutos que voy a tener aquí. ¿no?
0: Pero fíjate, como ¿no? Esa es la
1: idea, Vane. Empezar
0: de cero, ¿no? A... Es empezar de nuevo. Que no es empezar de cero, es empezar de nuevo
1: sí y, y es algo que ya sé hacer
0: sembrar pero yo sé sembrar que no soy exacto que no soy, soy
1: competente yo soy como tercera idea vani es el tema de respetar tus ritmos porque eh, la persona que eras cuando construiste ciertas cosas eh, tal vez ha evolucionado no eh, y ahora eres y, y tienes otras cosas para ofrecer pero tal vez a una velocidad distinta Tal vez cuando antes aportabas 10 cosas, pues ahora puedes aportar una. Con todo tu amor y con toda, ¿no? Antes cuando podrías ofrecer, que me ha pasado? Yo he sido una apasionada de la, de la, del voluntariado siempre. Lo comparto contigo, esa, esa vena. Y antes yo podía pasarme una tarde. Ahora tengo una hora. Vale lo mismo. Vale lo mismo porque es todo lo que yo puedo dar. ¿No? Entonces, respetar mis ritmos y mis tiempos y las personas que soy en este momento, eh, creo que es una tercera idea que quiero ofrecer a, a las valientes que nos escuchan.
0: Yo creo que es súper valiosa, y de hecho lo, lo compartíamos antes de grabar, yo le decía a Suge, que, que trabajar o, o intentar mantenerte desde el punto de vista profesional, siendo productiva mientras eres madre, es muy duro y que yo sentía que esto era un acto, un acto de amor, un acto de, de intención, pero que una de las cosas que ahora mismo, que para mí se ha hecho un reto aún más grande, porque ahora tengo dos hijas y no solo tengo una, que, que me ha ayudado a transitar ese camino desde un lugar más amable, ha sido esto que dice sugeno la compasión, o sea, entender cuál es mi compás de hoy, o sea, cuál es el compás es como ese, ese metrónomo que te dicta el día, que no necesariamente es igual a lo que tú planificaste, que muchas veces está orientado por el virus de turno, por si te llamaron del colegio, por si hay un acto, por si hay una escuela para padres, cualquier cosa, whatever, ¿no? Entonces, un poco decir, bueno, ¿cuál es el compás del día? Desde la compasión de mi vida, o sea, no de la vida de las otras madres ni de las ejecutivas que yo veo corriendo por ahí con su, El compás de hoy es este. Ahora, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi deseo? Un poco lo que decía Zoe. Ok, mi deseo y mi intención es esta yo con el tiempo que tenga voy a comprometerme a dar lo mejor de mí para que eso sea posible si conseguimos el día y cerramos todas las metas que teníamos para hoy qué maravilla, qué belleza me celebro, si no también me celebro porque yo sé que yo di mi mejor versión para este momento y a veces mi mejor versión es decir hoy necesito descansar, no puedo más Hoy voy a cancelar esta reunión o esta consulta porque yo no puedo darle el tiempo y el espacio de calidad que se merece esta persona porque yo no me lo estoy dando a mí mismo. Entonces, es ser coherente, suje también, y entender que tú sí pudiste haber sido la super ejecutiva con el portafolio y los tacones de 15 centímetros. Aún habitan en ti. Pero hoy necesitas ponerte las zapatillas bajitas para bailar el ritmo que te dicta la vida hoy. Y ese ritmo no es lineal. Y eso es otra idea en la que quiero hacer acento. Los procesos de maternar, de crecer profesionalmente, no son lineales, no son lineales, son procesos. Y por eso estamos, personas como nosotros, para acompañarlas. Porque son un proceso que te sorprende también muchas veces, ¿no? Así
1: es, así es, bueno, así es. Yo considero que eh, la, la migración... O sea, cuando tú cambias de país, eh, es como muy evidente no lo que dejas atrás y, y son, son como rupturas en, el, en, la, en la linealidad que te ayudan a, a ganar flexibilidad y ganar eh, resiliencia, pero tal vez nos está escuchando una persona que nunca ha salido de, de su ciudad y que no conecta con, con nosotras desde ese punto de vista, pero definitivamente puede haber... Um, Rupturas similares, porque la vida va de eso, ¿no? En expectativas no cumplidas en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, y todas esas son migraciones, son desplazamientos que tú eh, tienes y que transitas desde la persona que eras a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, cuando te estás acercando a lo mejor a la etapa más plateada de la vida, ¿no? Y que tiene un brillo diferente. ¿No? Entonces, eh, sin importar eh, eh, que tengas o no en tu, en tu historia de vida ese desplazamiento físico, puedes conectar con esto que hemos estado hablando desde cualquier um, ámbito ¿no? o desde cualquier experiencia de desplazamiento porque la verdad es que la vida es movimiento, siempre nos estamos moviendo.
0: Estamos vivos porque estamos en movimiento, como dice mi cantautor favorito, ¿no? Jorge, Jorge <ríe> Dresler. ¿Sabes qué? Este viaje es valiosísimo, porque yo en el trabajo con abuelas, yo trabajo con abuelas desde 50 hasta 90 años, Suge. Y una condición invariable es que cuando estas abuelas han hecho un viaje de autoconocimiento y se han detenido a revisar estas herramientas que nosotras hemos compartido en este podcast hoy, su vida en es mucho más plena. Y te encuentras con abuelas también que en sus 80, que no se han detenido a hacer este viaje, a escucharse ellas mismas, sino sobre todo esta generación que vivió para criar, no porque tuvo muchos hijos, ocho hijos, nueve hijos, se siente tan perdida que duele. Que duele porque cuando tú estás desde este lugar, tú puedes ver los dones de esa persona. Pero cuando esa persona no ha hecho el trabajo de reconectar con ellos, de volver así, de aplaudirse, de celebrarse desde la compasión, entonces se queda en el juicio de lo que no hice con mi vida, de por qué yo no hice esto, de nunca hice más nada que cuidar, ahora todos no están, entonces duele sí. mucho. Así que el trabajo es desde hoy, mamá, que nos escuchas.
1: Así es. El
0: trabajo por ti, por tu familia, por la abuela que un día será, así si así la vida lo determina, por tu forma de estar en el mundo cuando todos vuelen y tú estés en, contigo, es hoy, es hoy haciendo... Esa vuelta a autoconocimiento, esa vuelta de pedir ayuda, esa vuelta de reconectar con tus dones. ¿Qué mensaje final podríamos darle a nuestras madres oyentes, Suge? Mira,
1: yo creo que el final es, eh, um, el mensaje sería, no, no sumérgete a la experiencia porque ya lo no estás hasta los topes, ¿no? sino disfruta de esa inmersión, eh, de ese proceso de cambio y de transformación desde la conexión con tu ser, con las fortalezas, con las virtudes que tienes, con las uh, capacidades, con eso que te hace exitosa, con eso que te hace valiosa, conecta con tu voz, con tus deseos, con tus necesidades y mm, ejercita siempre ese músculo de la resiliencia, ese músculo de la flexibilidad eh, para fluir con lo que la vida te trae, ah, así es. Eh, aparecernos un poquito al agua, no, okay. ca hacernos camino y unir con lo que te
0: Mira te trae. qué belleza, porque yo digo, ¿cómo gestamos vida? Desde el agua que somos, ¿no? Así es. Desde el agua que somos, se gesta la vida, entonces también desde esa fluidez, desde esa nutrición, desde ese intercambio, nosotros también crecemos y hacemos vida que no se nos olvide, ¿no? Por eso todos somos 90% aguas, lo que pasa es que incluimos. <risa> Hay un ¿verdad?
1: mensaje en eso.
0: Claro, totalmente. Es un mensaje muy poderoso. Suje, y si yo que estoy escuchando este podcast, me siento perdida y yo no sé cómo, por dónde comenzar este camino, ¿no? Porque hago la reflexión, que la reflexión crea de alguna manera esa necesidad, ese deseo, pero ahora cómo lo llevo a la acción, ¿a dónde, a dónde te encuentro? Por ejemplo, ¿a dónde encuentro a Suje para que me acompañe en este proceso?
1: Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram eh, personeando. Eh, soy una persona de personas que se dedica a personear todos los días en todos los ámbitos de su vida, ¿vale? Entonces, en esa red eh, puedes ir a mi bio y hacer una cita, al igual como puedes, pueden ir las personas a hacer una cita a tu, a tu bio. Eh, y el, el proceso empieza cuando yo me siento frente a ese otro, que puede ser Vane, que puede ser yo, a decir, Quiero, pero no sé cómo hacerlo. Creo que quiero esto, quiero descubrir si en verdad es lo que quiero y luego eh, diseñar en, en nuestra compañía pues, un plan de acción, un plan en, de cómo llevar ese deseo a actividades, a responsabilidades y a un tiempo. Eh, fue lo que me funcionó a mí. Yo entrego un proceso terapéutico para, para estar donde estoy y es lo que recomiendo porque funciona.
0: Así es, así es, y nos recuerda también que no estamos solas, ¿no? Que no estamos solas, si bien nuestra maternidad es única, no tenemos por qué hacer las cosas sola. por mi parte, bueno, como les decía Suge, pueden encontrarme en mis redes, mi Instagram es @vaniamontillaf y si se van al link de la biografía van a encontrar recursos digitales como este podcast para que desde hoy comiencen a accionar en dirección a su bienestar. Y van a encontrar también, y, y valga la cuña, el link pues a mi libro, que pueden adquirir desde cualquier lugar del mundo, La Maternidad, una experiencia migratoria, que desde el punto de vista autobiográfico, pretende también compartirte herramientas para que en cualquier etapa, etapa disculpen, etapa de tu maternidad, desde la concepción a la edad dorada, tú puedas sentirte acompañada en ese viaje. Porque es un viaje transformador, y es un viaje que necesita la presencia de una comunidad que nos sostenga. Y esa comunidad, pues, podemos ser nosotras o las madres que las rodean, pero es importante buscarla activamente, moverse, como les decía, Suge. Por mi parte, pues, quiero darle las gracias por acompañarnos en este espacio y agradecerte a ti también, Suge, por, bueno, sumar, sumar desde, desde tu don de ser, desde tu don de servir, en, en nuestra comunidad y acompañar a nuestras oyentes a calibrar su brújula interna. Te dejo a ti el mensaje de cierre y bueno, gracias siempre por, por estar dispuesta y prevenida al bate cuando hay alguna invitación para, para seguir creciendo juntas.
1: Gracias a ti, Valeria. Gracias a ti por ser... Y por tu ser y por tu hacer, eh, me sumo a la recomendación de tu libro porque fue valioso, importante para mí, encontrarme con, en tus palabras, encontrarme en tu historia. Eh, y nuestra intención final con esta conversación es que también eh, cada una de, de ustedes que nos escucha se pueda encontrar en estas palabras, pueda resonar y pueda seguir ¿no? el camino al cual les lleva esa brújula interior. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a todas y nos conectamos en el siguiente episodio desde este su espacio, Brújula Interna.